रेडियो सिटी प्रेसेंस क्राइम एंड सिटी कदम सभव उलगत நம்ம மனசு சமாதானம் சொல்றதுக்காக தேடுற காரணம்தான் அதுங்கிறது நம்மள பல பேர் ஏத்துக்கிறது இல்ல இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டுலயும் ஆவி பேய் பூதம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்புறீங்களா அப்படின்னு கேக்குற ஒரு கூட்டமும் கடவுள்னு ஒருத்தர் இருந்தா ஏன் பேய்னு ஒண்ணு இருக்கக்கூடாதுங்கிறத கேக்குற கூட்டமும் சம அளவுல இருந்துகிட்டேதான் இருக்கு இன்னைக்கு நான் உங்கள்ட்ட சொல்ல போற கதையும் அந்த மாதிரி ஒரு கதை தான் இன்னமும் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பேருந்து அட்டவணைன்னு இந்த பைக்ல வர ரெண்டு பேரை பத்தி ஊருக்குள்ள யாருக்கும் பெருசா எந்த அக்கறையும் இருக்காது ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போயிட்டு வர்றாங்கன்றது தெரிஞ்சது ஊருக்குள்ள ஒரு பெரிய கலவரமே வெடிக்கும் பைக்ல வந்துட்டு இருக்கிற முத்துராஜுக்கும் நிர்மலாக்கும் அது நல்லாவே தெரியும் அதனாலதான் ஊருக்கு தெரியாம அவங்க சந்திக்கிறதா இருந்தா ஊர்ல இருந்து ஒரு மூணு நாலு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற டவுனுக்குள்ள வந்து अंगे मुत्मेंट मलानी उड़ाज मेवा 
அந்த வீட்டினுடைய காலிங் பெல் அடிக்கிறதுக்காக காலிங் பெல்ல தேட ஆரம்பிக்கிறான் இது அடிக்கிறதுக்கு காலிங் பெல்லா தட்டுறதுக்கு கதவை கூட காணா முதல் கட்டுல யாரையும் தடுக்கிறதுக்கான கதவு மாதிரியான அமைப்பு எதுவுமே இல்ல ஆனா பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல கதவுன்னு ஒண்ணு இருந்திருக்கணுங்கிறதுக்கான அடையாளம் இருந்தது வெள்ளரிச்சு போன ஒரு நிலைப்படி கட்டு அங்க ஒரு கதவு இருந்ததுக்கான அடையாளமா இருந்தது மெதுவாத தாண்டி உள்ள காலடி எடுத்து வைக்கிற முத்துராஜ நிர்மலாவுடைய குரல் தடுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெதுவா இன்னும் ரெண்டு அடி எடுத்து அந்த வீட்டினுடைய முகப்பு கதவுல கை வைக்கிறதுனால கூப்பிடு தூரத்துல யாருமே கண்ணுக்கு தெரியவும் இல்ல தன்னந்தனியா வெளியில நின்று இருந்த நிர்மலாக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பயம் வர ஆரம்பிச்சது நிர்மலாவுடைய மனசுல பயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிச்சது உள்ள போன முத்துராஜ் கிட்ட இருந்து எந்த பதிலும் இல்ல மெதுவா அந்த கதவை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிக்கிறார் நிர்மலா நிர்மலா எவ்வளவுதான் சத்தமா கெஞ்சினாலும் உள்ள போன முத்துராஜ் கிட்ட இருந்து எந்த சத்தமும் வரல மெதுவா கதவினுடைய கைப்பிடியில கை வைக்கிறார் நிர்மலா அப்போ உள்ள இருந்து கூப்பிட்ட குரல் முத்துராஜனுடைய குரல் மாதிரியே இருந்ததுனால மெதுவா தைரியத்தை வரவழைச்சுக்கிட்டு ஒருவித நடுக்கத்தோட கதவை திறந்து உள்ள போறா நிர்மலா நிர்மலா கெஞ்சினாலும் அழுதாலும் அதட்டினாலும் முத்துராஜ் கிட்ட இருந்து எந்த பதிலுமே இல்ல உள்ள பயங்கரமான ஒரு கும் இருட்டு இருக்கு நேரம் சாயங்காலம் அஞ்சு மணி வெளியில மழை பெய்துங்கிறதுனால இருக்கிற இருட்டையும் தாண்டி கருப்பு கலர்ல மை எடுத்து அந்த வீட்டின் உள்ள முழுக்க பூசினாப்ல ஒரு இருட்டு மெதுவா இருட்டுக்கு நிர்மலாவுடைய கண்கள் பழக ஆரம்பிச்ச உடனே சுத்தி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறான் வீட்டுக்கு போக நேராகுது முத்துராஜோட பைக்ல போனா ஊர்க்காரங்க யாராவது பாத்துட்டா இந்த மாதிரியான பயம் எல்லாத்தையும் அப்போ அந்த மனசு மறந்துருந்துச்சு இங்க இருந்து முத்துராஜ கூட்டிட்டு பத்திரமா வெளியில போனா போதுங்கிறது மட்டும்தான் நிர்மலாவுடைய மனசுல இருந்தது வெளியில பெய்யிற மழையினுடைய சத்தம் கூட அந்த வீட்டுக்குள்ள பெரிய அளவுல கேட்கல மெதுவா தனக்குத்தானே ஆறுதல் சொல்லிக்கிறா நிர்மலா அப்போ வெளியில இருந்து பெரிதா வெட்டுற ஒரு மின்னல் அந்த வீட்டுக்குள்ள கீற்றா ஒரு வெளிச்சத்தை அனுப்புது அந்த வெளிச்சத்துல தனக்கு பின்னாடி முத்துராஜ் நிக்கிற மாதிரியான ஒரு பிரம ஏற்பட்டு திரும்பி பாக்குற நிர்மலா அதுக்குள்ள மின்னலோட வெளிச்சம் ஓடி ஒளிஞ்சிருது எங்க முத்துராஜ் நின்ன மாதிரியான ஒரு பிரம ஏற்பட்டுச்சோ அந்த இடத்தை நோக்கி மெதுவா கால்களால தரைய தொலாவிக்கிட்டு கைகளால முன்னாடி ஏதாவது தட்டுப்படுதாங்கிறது தேடிக்கிட்டே சின்ன சின்னதா அடி எடுத்து வச்சு நடக்க ஆரம்பிக்கிறார் இருந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ஏழாவது அடி எட்டாவது அடி எடுத்து வைக்கும் போது காலுக்கு கீழே தர வழுகிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு ஏற்படுது நிர்மலாவுக்கு மெதுவா அந்த இடத்துலயே வழுக்காம நேர நிக்கிறதுக்கான முயற்சிகள்ல ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறார் தரையில என்ன இருக்குங்கிறத பாக்குறதுக்கு கையில மொபைல் போன் கூட இல்ல 
அடுத்ததா வெற்ற மின்னல்ல வேகமா குனிஞ்சு கீழே பாக்குற நிர்மலாவுடைய இதயம் அப்படியே நிக்குது அவ கால சுத்தி குளமா ரத்தம் தேங்கி நிக்குது இது ரத்தம் தானா அப்படிங்கறத யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள அடுத்ததா வந்த மின்னல்ல அந்த ரத்தத்தின் மூலம் எங்க இருக்குங்கிறது நிர்மலாவுடைய கண்ணுக்கு படுது தலை சிதறி கீழே விழுந்திருந்தா முத்துராஜ் சிதறின தலையிலிருந்து வழிஞ்சு வர ரத்தம் இவ கால நினைச்சு இவ கால சுத்தி ஒரு குளம் மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கு அடுத்த நாள் காலையில நிர்மலாதான் அரியல்பட்டி மக்களுடைய பேசு பொருளாவே இருந்தா அரியல்பட்டியில அன்னைக்கு பேசு பொருளே நிர்மலாதான் எப்படி அங்க போனா வீட்டுல பொங்கல் புள்ள இருக்குது கொஞ்சமாச்சும் அக்கறை இருக்கா பொண்ணு எங்க இருக்குதுன்னு தெரியாம இருக்கா ஏய் உனக்காச்சும் அந்த நிர்மலா பொண்ணு எங்க போனு தெரியுமா சாயங்காலம் போனாதான்ப்பா நைட்டு வரும்போது என்ன அப்படி இருக்கா நடுவு ரோட்ல அனாதி ஆட்டம் தனியா நின்று இருந்தாதான் நம்ம கேசவன் இல்ல கேசவன் அவன் தான் பார்த்து ஆத்துக்கு கூட்டினு வந்திருக்கான் ஏதோ நம்ம ஆளுங்க பார்த்ததுனால சரியா போச்சு ஆமா என்னதான் ஆச்சா உனக்காவது ஏதாவது தெரியுமா ஊர் முழுக்க நிர்மலாக்கு என்ன ஆச்சு எப்படி ஆச்சுங்கறத பத்தி எல்லாரும் பேசிட்டு இருந்தாலும் ஒரு வீட்டுக்குள்ள மட்டும் கேள்விகள் வேற மாதிரி இருந்தது நேத்து பகல்ல வெளியில போனவன் இப்ப வரைக்கும் எங்க இருக்கான்னு தெரியலனா என்ன அர்த்தம் அம்மாவோ உனக்கு கொஞ்சமாச்சும் பொறுப்பு இருக்கா போன போட்டே நீ காலிய வர சொல்லு பையன் எங்க போனா என்ன ஆச்சுங்கறத பத்தி எந்த தகவலும் இல்லாம முத்துராஜ் குடும்பம் பதறி போயிருந்தாங்க அதே நேரத்துல ஊருக்குள்ள நிர்மலாக்கு இப்படி ஆச்சுங்கிற விஷயம் வேற அவங்க மனச வேற விதமா பாதிச்சது எதையும் மறைக்கணும் நினைக்காத உண்மையை சொல்லு இந்த நிர்மலா பிள்ளைக்கும் நம்ம பையனுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லல்ல எல்லா அப்பாக்களையும் மாதிரி தன்னுடைய மகன் அம்மாக்கு தான் செல்லோங்கிற கோவம் முத்துராஜுடைய அப்பாக்கும் இருந்தது தன் மனைவியுடைய அண்ணனான காளிய வர வச்சு முத்துராஜ் எங்க போயிருக்காங்கிற தகவலை விசாரிச்சிடலாங்கிற நம்பிக்கையில தான் காளிய வர சொன்னாரு முத்துராஜுடைய அப்பா மாமா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இந்த நிர்மலா பிள்ளைக்கும் நம்ம பையனுக்கும் எங்கயோ கனெக்ஷன் இருக்கு முத்துராஜுடைய நண்பர்களை முறைப்படி விசாரிச்சு முத்துராஜும் நிர்மலாவும் நெருக்கமா இருந்தத முத்துராஜனுடைய மாமா காளி கண்டுபிடிச்சிருந்தாரு நிர்மலாவும் மெயின் ரோட்ல இருந்து ஊருக்கு கூட்டிட்டு வந்த கேசவனை பிடிச்சு எந்த இடத்துல அவங்க நின்னுட்டு இருந்தாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கிறாரு அடுத்த முப்பதாவது நிமிஷம் காளி நின்னுட்டு இருந்த இடம் அதே பாழடைஞ்ச பங்களா இந்த இடத்துல முத்துராஜுக்கு என்ன நடந்திருக்க முடியுங்கிற கேள்வியோட மெதுமெதுவா முன்னேறி நடந்து போற காளிக்கு அந்த பாலடைஞ்ச பெரிய பங்களாவுடைய வாசல்ல நின்னுட்டு இருந்த முத்துராஜனுடைய பைக் சின்னதா ஆறுதல குடுத்துச்சு அதே நேரத்துல இன்னொரு கேள்வியும் அவர் மனசுக்குள்ள ஓட ஆரம்பிச்சது இந்த வீட்டுக்குள்ள என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த கேள்வியோட முன்னேறி முன்னாடி போயிட்டு இருந்த காளிய ஒரு குரல் தடுத்து நிறுத்துச்சு யாருப்பாதே இல்ல இந்த வீட்டுக்குள்ள என் மாப்பிள்ள இருக்கா அப்படி அந்த வீட்டுக்குள்ளயா இல்ல வெளியில வாசல் நினைக்கிறது அவனோட பைக் தான் தெரிஞ்சவங்க யாரையோ பாக்க வந்திருப்பான் போல மொத நீ இந்த பக்கம் வா உன் மாப்பிள்ளைக்கு தெரிஞ்ச எவனும் அந்த வீட்டுல இல்ல ஏங்க என் மாப்பிள்ள யாருன்னே சொல்ல அதுக்குள்ள எப்படிங்க விவரம் புரியாதவன மொத இந்த பக்கம் வானு சொல்றேன்ல ஏங்க அந்த வீட்டுல உன் மாப்பிள்ளைக்கு தெரிஞ்சவன் எவனும் இல்ல ஏன் அந்த வீட்டுல எவனுமே இல்ல அப்படியே உன் மாப்பிள்ள அந்த வீட்டுக்குள்ளதான் போயிருப்பானா இப்ப அவன் உன் மாப்பிள்ளையே இல்ல என்னமா சொல்றீங்க ஐயா இன்னும் ஒரு தடவைதான் சொல்லுவேன் அந்த வீட்டுக்குள்ள போகணும்ன்ற நினைப்பையே விட்டுருங்க ஒருவேளை உங்க வீட்டு பையன் இந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கான்னா அவனை மறந்துடுங்க என்னமா பயமூர்த்தி பாக்குறீங்களா என் மாப்பிள்ளைக்கு என்ன ஆச்சு அவன் எப்படி இங்க வந்தான்னு எனக்கு தெரியாம நான் இந்த ஊரை விட்டே போக மாட்டேன் யோ அந்த அம்மாதான் சொல்லிட்டு இருக்குல்ல கிளம்பையா
தான் மாப்பிள்ளையோட பைக் ஒரு வீட்டு முன்னாடி நிக்கும் போது கூட அந்த வீட்டுக்குள்ள தன்னை போக விடாம இந்த ஊர்க்காரங்க ஏன் தடுக்கிறாங்கன்றதுக்கான காரணம் காளிக்கு அப்ப புரியல காளியுடைய மனசுல முதல் முதலா வந்த சிந்தனை இந்த ஊர்க்காரங்க எல்லாம் சேர்ந்து தன்னுடைய மாப்பிள்ளைய ஏதோ பண்ணிட்டாங்க அத பார்த்துதான் நிர்மலா பொண்ணு பயந்து போயிருக்கா உண்மைய நிர்மலா வெளியில சொல்ல மாட்டாங்கிறதுனால அவளை இவங்க உயிரோட வெளியில விட்டுட்டாங்களோ அப்படிங்கிற சந்தேகத்துல காவல்துறையில வேலை பாக்குற தன்னுடைய நண்பனான சேகருக்கு போன் போடுறாரு நடந்த விஷயங்களை சொல்லி முடிக்கிறாரு காளி சேகர் டவுன்ல இருந்து கிளம்பி அந்த கிராமத்துக்கு வர நாற்பது நிமிஷம் ஆகும் அது வரைக்கும் மெயின் ரோட்ல இருக்கிற ஒரு டீ கடையில காளி வெயிட் பண்றாரு தம்பி அந்த அம்மா தான் சொல்லுது கிளம்பவே மாட்டீங்களே எப்படின்னே போவேன் தங்கச்சி பையன் கடைசியா வந்தது இங்கதான் அதுக்கப்புறம் ஆள் பேச்சும் இல்ல எங்க இருக்காங்கிற தகவலும் இல்ல அப்படியே விட்டுட்டு போவீங்களா யோ அந்த வீட்டுக்குள்ள போனவன் எவனும் உயிரோட திரும்பி வந்ததே இல்லையா என்ன பேய் பங்களாவா மொரட்டு ராஜாவோட பங்களா உங்க போலீஸ் கிளீஸ் எல்லாம் இங்க வேலைக்கு ஆகாது யோ போயா யோ சொன்னா கேளியா யோ எந்த வீடுரா யோ அந்த வீடு தான்டா நீ உள்ள போ எவன் கேக்குறான் நான் பாக்குறேன் ஐயா உனக்கு ஒரு தடவை சொன்னா புரியாதா கிளவி போயிரு தம்பி யாரு காக்கி விடுப்பா தெரியுதுல்ல போ நீ போடா ஹலோ சார் சொன்னா கேளுங்க சார் என்னையா பேய் இருக்கு போதும் இருக்குன்னு பயமுறுத்திருக்கீங்களா இங்க பாருங்க பயமுறுத்தலாம் இல்ல உள்ள உண்மையிலேயே மொரட்டு ராஜாவோட ஆவி இருக்கு உள்ள போனவங்க எவனும் உயிரோட வந்தது இல்ல தம்பி அப்படியே போயிரு அதான் நானும் பாக்குறேன் நில்றா நானும் கூட வரேன் துப்பாக்கி வச்சிருக்கிற போலீஸ்காரனா எந்த ஆவி என்ன பண்ணதுன்னு பாப்போம் டே உண்மையிலே துப்பாக்கிலாம் கொண்டு வந்திருக்கியா நீ மூடிட்டு அப்படியே நட எனக்கு இந்த ஆவி கீவி மேலாம் நம்பிக்கையே இல்லை இதுல ஏதோ ஒரு பாவி தான் ஆவி பேர்ல எல்லா வேலையும் பண்றோம் நம்ம கையில துப்பாக்கி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்களே இப்ப எவனும் நம்மள ஒன்னும் பண்ண மாட்டோம் டேய் உண்மையிலே ஏதாவது பண்ணா துப்பாக்கி மாதிரி ஏதாவது இருக்கா டேய் போலீஸ்காரனுக்கு கையே ஆயுதம் போப்போ பேச்சோட பேச்சா பங்களாவுடைய கதவுல கை வச்சு திறக்க ஆரம்பிக்கிறாரு சேகர் அதே மாதிரி மெதுவா ஒரு கிரீச் சத்தத்தோட துறக்கிற கதவு இவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் மூணு மடங்கு வேகத்துல சாத்திக்குது நம்ம எவ்வளவுதான் சொல்றது சொன்னா கேக்கணும்ல அவனுக்கு அறிவு இருக்கணும் இவன் கூப்பிட்டா அவனுமா வருவான் ஐயா மொரட்டராசா இந்த பிள்ளைங்க பாவமியா ஏ கிழவி என்ன அனுத்திக்கிட்டு இருக்க அவன் விதி அதுபடிதான் நடக்கும் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச சேகரும் காளியும் தன்னுடைய செல்போன்ல இருந்து டார்ச் லைட் ஆன் பண்ணிட்டு மெதுவா நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த வீட்டுல அடைஞ்சு கிடந்த அந்த நெடியோட மெதுவா ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒரு கட்டா முன்னேறாங்க ஒரு பெரிய அரண்மனை பாதியா இடிஞ்சு போயிருந்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்தது அந்த பங்களா மெதுவா நடந்து வர ரெண்டு பேருடைய காலுக்கு கீழேயும் ஒரு பலகை தட்டுப்படுது பேச்சோட பேச்சா காளி கீழே இருந்த அந்த பலகைய தூக்க ஆரம்பிக்கிறாரு உள்ள மரக்கட்டுகளாலான ஒரு பதினேழு பதினெட்டு படிகள் இறங்கி போகுது மெதுவா இறங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள அந்த காலத்துல எல்லா வசதிகளோடையும் ஒரு அரண்மனை இருந்திருந்தா இப்படித்தான் இருந்திருக்கும்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய விஸ்தாரமான முதல் கட்டு இருந்தது 
பராமரிப்பு இல்லாம அங்கங்க ஒட்டட படிஞ்சிருந்தாலும் சோவர் முழுக்க காத்தினுடைய அழுக்கு ஒரு படலம் மாதிரி மேல படிஞ்சிருந்தாலும் அந்த இடத்தினுடைய வசதி வாய்ப்பு எந்த விதத்திலையும் குறையவே இல்லை முழுக்க முழுக்க மர வேலைப்பாடுகளாலான ஒரு பதினாறு ஆசனங்கள் இருந்தது ஒவ்வொரு ஆசனமும் ஒரு பெரிய சைஸ் சிம்மாசனம் மாதிரி அலங்கார வேலைப்பாடுகளோட கம்பீரமா இருந்தது இவங்க இறங்கி வந்த படியில இருந்து ஒரு பத்தடி தூரத்துல ஆரம்பிக்கிற அந்த அறையில நுழைஞ்ச உடனே வரிசையா எட்டு ஆசனங்கள் போடப்பட்டிருக்கு வலது கை பக்கம் இன்னொரு நாலு ஆசனம் இடது கை பக்கம் இன்னொரு நாலு ஆசனம் ஒவ்வொரு ஆசனத்தினுடைய தலைப்பகுதியிலையும் ஒரு கழுகு உட்கார்ந்திருக்கிற மாதிரியே தத்ரூபமா ஒரு சிலை அமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கழுகினுடைய அலகுல சின்னதா தொங்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு விளக்கு மாதிரியான அமைப்பா இருக்கு ராஜாக்கள் ரகசியமான ஒரு சந்திப்பு நடத்தும் போது அந்த இடத்துல எல்லாரும் கூடுனா சின்னதா வெளிச்சம் மட்டும் தெரியறதுக்கான ஒரு அமைப்பு மாதிரி அந்த ஆசனத்தின் மேல அது அமைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த முதல் கட்டை தாண்டி இரண்டாவது கட்டுக்குள்ள போகும்போது ரெண்டு பேருடைய இருமலும் அதிகமாக ஆரம்பிக்கிறது மாறி மாறி தும்மல்களோட தான் உள்ள நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் இந்த இரண்டாவது கட்டு ஒரு பெரிய கல் மேடையும் அதை சுத்தி வரிசைய ஆசனங்களும் போடப்பட்டிருந்தது தற்காலத்தில் அமைக்கப்படும் டைனிங் ஹால் மாதிரியான அந்த கட்டையும் தாண்டி மூன்றாவது கட்டுக்குள்ள அடியெடுத்து வைக்கும் போது சேகருடைய இருமல் சத்தம் இன்னும் அதிகமாச்சு காளிக்கு தன்னுடைய மாப்பிள்ள இந்த வீட்டுக்குள்ள உயிரோட இருப்பாங்கிற நம்பிக்கை அறவே போயிருச்சு ஆனாலும் அவனுக்கு என்னதான் ஆச்சுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வத்துல அடுத்த கட்டுக்குள்ள காலடி எடுத்து வச்சாங்க ஒவ்வொரு கட்டையா தாண்டி உள்ள நடக்க நடக்க அந்த அறையினுடைய வெப்பநிலை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையிற மாதிரி இருந்தது ரெண்டு பேருக்கும் காளி கேட்ட கேள்விக்கு சேகர் கிட்ட இருந்து எந்த பதிலும் இல்ல கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வரலாங்கிறத கூட கவனிக்காம இரண்டு அடிகள் முன்னாடி எடுத்து வைக்கிறாரு காளி கல்லினால் செய்யப்பட்ட ஒரு பெரிய படுக்கை தலைப்பகுதியில சின்னதா ஒரு மேடு இருக்கு தலையணை மாதிரியான ஒரு அமைப்ப கல்லிலேயே செஞ்சிருக்கிறாங்க படுக்கக்கூடிய ஆளினுடைய உயரம் ஆறரை அடிக்கு மேல இருக்கணும் அவருடைய கால் வைக்கக்கூடிய இடத்துல கணுக்கால் உள்ள பதியிற மாதிரி சின்னதா குழி மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்கு நடு முதுகு தண்டுவடத்துல படுற மாதிரி முதுகு பகுதியில ஒரு சின்ன மேடு அமைக்கப்பட்டிருக்கு அக்குபங்கர் முறைப்படி அந்த இடத்துல நேரா படுத்து தூங்குனா ஒரு நிம்மதியான தூக்கம் வர்றதுக்கான எல்லா அம்சங்களோடையும் அந்த படுக்கை செய்யப்பட்டிருக்கணும் ஆனா இது எதையும் கவனிக்கிற நிலைமையில சேகரும் காளியும் இல்ல அந்த படுக்கையை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் சேகர் தான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லலாங்கிற ஞாபகம் காளிக்கு வருது திரும்பி பாக்குற காளி அதிர்ச்சியில அப்படியே உறஞ்சு போறாரு அந்த வீட்டினுடைய அடர்ந்த நெடி மூக்குல ஏற ஏற குரல் வலை கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாதிக்கப்பட்டாலும் சேகரை நோக்கி மெதுவா அடி எடுத்து வச்சு போற காளிக்கு அங்க அதிர்ச்சி காத்துட்டு இருந்தது எங்க இருந்தோ கத்தி மாதிரியான கல்லுல செய்யப்பட்ட ஒரு கூறிய ஆயுதத்தை கையில வச்சுக்கிட்டு தன்னுடைய கைய மெதுவா கிழிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் சேகர் காளியுடைய உருக்கல்களுக்கும் எந்த பதிலும் இல்ல சேகர காளி உழுக்க உழுக்க கையில வச்சிருந்த கத்தி மாதிரியான ஆயுதத்துல இருந்த பிடி இருக ஆரம்பிச்சது ஒரு கட்டத்துல காளியோடைய உழுக்கல்கள்ல மெதுவா திரும்பி பாக்குற சேகர் தான் கையில இருந்த கத்திய காளியுடைய குரல் வலையில குத்திடுறான் 
கழுத்திலிருந்து ரத்தம் சொட்ட சொட்ட கீழே சரீர காளியுடைய கால்களை பிடிச்சு தரத்தரன்னு திரும்ப மேல இழுத்துட்டு வர ஆரம்பிக்கிறான் சேகர் கீழ்த்தளத்திலிருந்து மெதுவா மேல ஏறி தரைத்தளத்துக்கு வந்து தரைத்தளத்திலிருந்து மெதுவா கதவை நோக்கி முன்னேறான் ஒரு கையில கீழே விழுந்து கிடக்கிற காளியுடைய காலை பிடிச்சிருக்கிறான் இன்னொரு கை இறுக்கமா மூடப்பட்டிருக்கு காத்துல எதையோ துளாவிக்கிட்டே வர்ற அந்த கையால கதவை திறந்துகிட்டு வெளியில வர்றான் சேகர் காளியுடைய உயிரற்ற உடல இழுத்துட்டு வெளியில வர்ற சேகரை பார்த்து அந்த ஊர்ல இருந்த பாட்டி கத்த ஆரம்பிக்க ஊர்க்காரங்க எல்லாரும் சேகரை நோக்கி ஓடி வரும்போது காளியுடைய காலை கீழே போட்டுட்டு பக்கத்திலேயே சரிஞ்சு விழுகிறான் சேகர் ஊர்க்காரங்க பக்கத்துல வந்து தொடும் போதே சேகருடைய உடம்புல உயிர் இல்ல உயிரற்ற சேகருடைய ஒரு கை இருக்கமா மூடப்பட்டிருக்கு அந்த கைய ஊர்க்காரங்க திறந்து பார்த்தா உள்ள ஒரு தங்க காசு இந்த காலத்து பொண்ணு இல்லாத அந்த காலத்து பழைய தங்க காசு ஒரு புறம் துறவி மாதிரியான ஒருத்தர் முழங்காலிட்டு அமர்ந்திருக்கிற மாதிரியான ஒரு உருவமும் இன்னொரு பக்கம் ஏற்கலப்பை மாதிரியான ஒரு கருவியும் பொறிக்கப்பட்ட தங்க காசு மொரட்டுராஜாவுடைய அரண்மனைக்குள்ள போற யாரும் உயிரோட திரும்ப மாட்டாங்கிற நம்பிக்கைய உறுதி செய்யற மாதிரி மறுபடியும் இரண்டு மரணங்கள் ஆனா இந்த தங்க காசு எங்க இருந்து வந்துச்சுங்கிற கேள்வி இந்த நேரம் ஊருக்குள்ள இருக்கிற நிறைய பேர் மனசுல ஓட ஆரம்பிச்சது ஒரு வீட்டுக்குள்ள போன ஒருத்தனுடைய நிலைமை என்னங்கிறது யாருக்குமே தெரியல அவனை தேடி போன இரண்டு பேர் மரணமடைந்திருக்கிறாங்க சேகருடைய மரணம் தற்கொலை காளியுடைய மரணம் கொலை கொலைய செஞ்சது சேகர் இந்த மாதிரி இந்த வழக்குகள் போலீஸ் அளவுல முடிக்கப்பட்டிருந்தா கூட மக்களுடைய மனசுல மொரட்டு ராஜா மேல இருந்த பயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிச்சிருந்தது அவருடைய அரண்மனைக்கு உள்ள போற யாருமே உயிரோட திரும்ப மாட்டாங்கிற நம்பிக்கை இன்னும் அதிகமா இருந்தது ஆனா அதையெல்லாம் தாண்டி அந்த அரண்மனையுடைய வாசல் வரைக்கும் சில பேரை இழுத்துட்டு வர இன்னொரு விஷயமும் நடந்திருந்தது சேகருடைய கையில இருந்த அந்த தங்க காசு ஊருக்குள்ள இருந்த பேராசக்காரங்க பல பேரை மொரட்டு ராஜாவுடைய அரண்மனை வரைக்கும் இழுத்துட்டு வந்திருந்தது அடுத்தடுத்து இரண்டு மரணம் கூடவே ஒரு பழைய கால புதையல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புங்கிறது மீடியாக்களுக்கும் நியூஸ் சேனல்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான செய்தியா அமைஞ்சிருந்தது அரியல்பட்டியில் அடுத்தடுத்து நடக்கும் மரணங்கள் மக்களிடையே ஆவி மீதான பயத்தை அதிகப்படுத்தியுள்ளது அங்கே இருக்கும் பழைய அரண்மனை ஒன்றில் புதையல் இருக்கலாம் என்கிற எதிர்பார்ப்பும் ஆர்வத்தை தூண்டியுள்ளது தற்போது அரியல்பட்டியில் இருந்து நமது செய்தியாளருடன் மங்கம்மா மா இந்த மொரட்டு ராஜாவோட அரண்மனைக்குள்ள நீங்க போய் பாத்திருக்கீங்களா இங்க பாருங்க இது நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு விளையாட்டான விஷயம் கிடையாது அந்த மொரட்டு ராசா செத்து போய் ஐநூறு வருஷம் ஆச்சு ஆனா அவர் ஆவி இங்கேயேதான் இருக்கு என்ன நினைச்ச மாதிரி போய் பாட்டு வரதுக்கு இங்க என்ன கோயிலா கட்டிருக்காங்க ஆவிப்பா ஆவி அப்ப ஆவி தான் இந்த கொலையெல்லாம் பண்ணுதுன்னு நீங்க நம்புறீங்களா அடியாத்தி இன்னுமா சந்தேகப்படுறிய போறவைகள் எல்லாம் சாவுறாங்களே அப்பவாது உங்களுக்கு புரிய வேணா உள்ள புதையெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்களே அவரு பயங்கர பணக்கார ராசா ஏன் இந்த சோழராஜா பாண்டியராஜா எல்லாரும் இவர்கிட்ட கடன் வாங்கி இருக்காங்களாம் இந்த பொதையல் கிதையல் எல்லாம் மொரட்டு ராசா பழி கேக்குறாரு அந்த வீட்டுக்குள்ள யாராவது போய் நூறு வருஷத்துக்கு மேல ஆகுது இவங்க உள்ள போய் ரத்த வாடைய காமிச்சிட்டாங்கல்ல அதான் ராசா கூப்பிடுறாரு புதையல் கிதையல்னு எதையும் தேடி உள்ள போயிடாதீங்க அப்புறம் திரும்ப வரவே முடியாது மங்கம்மா பாட்டி கொடுத்த அந்த பேட்டி தான் தமிழ்நாட்டுல பல நியூஸ் சேனல்கள்ல 
பேப்பர்ல சோசியல் மீடியால எல்லா இடத்திலையும் பரவலா வந்தது பேய் பூதம்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு வாதிடுற ஒரு கும்பல் புதையல தேடலான்னு அரியல் பெட்டிக்கு கிளம்ப ஆரம்பிக்க மொரட்ராஜாவுடைய பங்களாவை சுத்தி காவல்துறை பாதுகாப்பு அதிகப்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க ஆவை பிடிக்கிற தொழிலேயே அறுபது வருஷமா இருக்கேன்னு பொய்ய சொல்லிட்டு வர ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்காரரு புதையல கண்டுபிடிச்சே தீரணும் எனக்கு ஆவி மேலாம் பயமே கிடையாதுங்கிற ஒரு ஆர்வத்துல வர்றவங்கன்னு வகவாரியா ரகவாரியா அரியல் பட்டிக்கு படையெடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாரையும் ஊர் எல்லையில வச்சு எதையாவது சொல்லி பயமுறுத்தி அல்லது கோவப்பட்டு அவங்களை திட்டி திரும்ப அனுப்புறது அரியல்பட்டி கிராமத்து மக்களுக்கு ஒரு பெரிய சவாலா இருந்தது வெளியில இருந்து வர்ற எதிரிய எப்படி வேணாலும் சமாளிச்சிடலாம் ஆனா உள்ளேயே இருக்கிற ஆட்களை சமாளிக்கிறது தான் கஷ்டமான காரியம் அன்னைக்கும் அரியல்பட்டிக்காரங்களுக்கு அதுதான் நடந்தது ஊர் அடங்குன ஒரு நட்டநடு ராத்திரி அரியல்பட்டி ஊரே கருப்பு போர்வைய போத்திட்டு அசந்து தூங்கிட்டு இருந்த ஒரு ராத்திரி மெதுவா காத்தடிக்கிற சத்தத்தை தவிர அங்கங்க ராத்திரி பூச்சிகள் கத்துற சத்தம் மட்டும்தான் கேட்டுட்டு இருக்கு ஆனா அந்த அமைதியை கிழிக்கிற மாதிரி ஒரு காலடி சத்தம் மொரட்டு ராஜாவுடைய அரண்மனைக்கு பக்கத்துல கேட்க ஆரம்பிக்குது அரண்மனையோட பாதுகாப்புக்கு போட்டிருந்த போலீஸ்காரங்க கூட மொரட்டு ராஜா மேல இருந்த பயத்தால வாசல்ல இருந்து ஒரு நூறு மீட்டர் முன்னாடி தான் உட்கார்ந்துருந்தாங்கன்றதுனால பக்கத்துல இருந்த அந்த கருப்பான உருவத்தை யாருமே பார்க்கல தூரமா எங்கேயோ ஒரே ஒரு நாயுடைய ஊழை சத்தம் கேட்க ஆரம்பிக்குது அரை தூக்கத்துல மெதுவா கண்ணை முடிச்சு பாக்குற போலீஸ்காரர் மொபைல் எடுத்து மணி பாக்குறாரு மணி ஒரு மணி முப்பத்தி எட்டு நிமிஷம் போனை திரும்பவும் தன்னுடைய பாக்கெட்ல வச்சுட்டு தூக்கத்தை தொடர ஆரம்பிச்சிட்டாரு போலீஸ்காரர் ஒருவேளை அவர் பின்னாடி திரும்ப பாத்திருந்தா மரத்துக்கு பின்னாடி அவசரமா ஒளிஞ்சிட்டு இருந்த அந்த கருப்பு உருவத்தை பாத்திருப்பாரு போலீஸ்காரர் கிட்ட இருந்து மெலிதா வர ஆரம்பிச்சு அந்த கொரட்ட சத்தம் அவர் மறுபடியும் தூங்கிட்டாருங்கறத உறுதிப்படுத்துச்சு அமைதியா காத்திருந்த கருப்பு உருவம் மறுபடியும் மெல்ல பூன மாதிரி காலடி எடுத்து வச்சு மொரட்டு ராஜாவுடைய அரண்மனையை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சது மொரட்டு ராஜாவுடைய அரண்மனை கதவு பக்கத்துல வந்து நின்னுட்டு வேற யாரும் அங்க இல்ல தன்னை யாரும் பாக்கலங்கறத உறுதிப்படுத்திக்கிட்ட அந்த கருப்பு உருவம் தன்னுடைய மடியில இருந்து ஒரு பொருளை கையில எடுத்துச்சு இன்னும் ஒரு தடவை சுத்தி முத்தி பார்த்து சூழ்நிலையை உறுதிப்படுத்திக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் பக்கத்துல இருந்த அந்த உயரமான மரத்து மேல தான் கையில இருக்கிற கல்ல வேகமா எரிஞ்சது மரத்து மேல கல்லு விழுந்த உடனே அந்த மரத்துக்குள்ள அயர்ந்து தூங்கிட்டு இருந்த பறவைகள் வேகமா வெளியில பறக்க ஆரம்பிச்சது அந்த நொடி பொழுதுல ஏற்பட்ட சத்தத்துல கதவு தரக்கிற சத்தத்தை காணாம போக வச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ள மெதுவா நுழைஞ்சது அந்த கருப்பு உருவம் இப்ப வரைக்கும் அந்த உருவம் எதிர்பார்த்த மாதிரிதான் எல்லாமே நடந்திருக்கு ஆனா இதுக்கப்புறமும் அப்படியேதான் நடக்குமா அடுத்த வாரம் ரேடியோ சிட்டி பிரசன்ஸ் கிரைம் அண்ட் சிட்டி